0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 11 November 2021. Bersama saya Roni Tanggang, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah didesak kendalikan harga minyak goreng. Hari pahlawan Jokowi beri penghargaan ke ratusan nakes. Komnas HAM didesak usut konflik di Intan Jaya. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Pemerintah mengawasi dan mengawal distribusi kebutuhan pokok mulai dari gudang produsen hingga distributor. Langkah itu dilakukan guna memastikan barang tersedia dan tidak ditimbun. Penyebabnya sebulan terakhir harga minyak goreng melonjak sampai Rp20.000 per liter dari sebelumnya sekitar Rp13.000. Kementerian Perdagangan mencatat komoditas lain juga merangkak naik, yaitu cabai merah keriting dan cabai merah besar. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendak, Izi Karim, memastikan stok bahan pokok mencukupi kebutuhan hingga 1,5 bulan ke depan. Ia mengklaim kementeriannya sudah mengantisipasi potensi kenaikan harga. Memastikan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok cukup di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kemendak selalu berupaya mengidentifikasi kebutuhan stok dan kondisi harga secara harian sebagai sistem peringatan dini terhadap kecuali harga. Termasuk yang tadi kami lakukan adalah rapat maraton bah, memang beberapa hari ini kami melakukan rapat koordinasi bersama para asosiasi, kemudian para dunia usaha dalam beragam menjaga kecukupan stok ini. Direktur Barang Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Isi Karim mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri. Ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Kementerian Perdagangan mengawasi distribusi bahan pangan dari hulu sampai hilir. Anggota DPR Komisi Perdagangan Sondang Tiar Tampu Bolon menuturkan komunitas pangan yang harganya meroket harus dikendalikan. Politikus PDI Perjuangan itu mendesak pengendalian harga pangan setiap hari bukan hanya hari raya.
1: Dari Kemendak sendiri kami mendorong pengawasan yang melekat terhadap Uh, para yang pertama adalah produsen, kemudian uh, kedua adalah para pengepul atau pengumpul dalam hal ini adalah trader-trader sampai kepada di pasar-pasar uh, atau market. Karena kalau tidak secara keseluruhan dari hulu ke hilir pengawasannya, tentu saja ini tidak akan ada yang namanya pengendalian harga begitu.
0: Anggota DPR Komisi Bidang Perdagangan Sondang Tiar Tambubolon berharap. pemerintah mulus daya beli masyarakat yang masih lesu karena pandemi. Kata dia, jika harga bahan pokok tidak terjangkau, maka konsumsi rumah tangga kian merosot. Karena itu berbagai upaya intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI mendesak pemerintah mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan yang merangkak naik. Ketua Umum IKAPI, Abdullah Mansuri, mengklarifikasi mengklasifikasi mengklasifikasikan dua komoditas pangan yang melambung jelang akhir tahun, yaitu minyak goreng dan cabai. Kenaikan harga minyak goreng bahkan sudah berlangsung selama enam bulan.
1: Terlihat potensi naiknya tinggi ya, sementara beberapa komoditas seperti minyak goreng, ya, KBKB-an, ya, memang potensi naiknya relatif tinggi sekarang. otomatis berpengaruh. Kalau kita bicara daya beli, daya beli belum belum kembali pulih seperti biasa. Kalau pasca PPKM itu sudah mulai relatif baik ya, tapi dibanding dengan ketiga tahun yang lalu penurunannya masih cukup tinggi, hampir 30% persenan penurunannya
0: Ketua Umum Pedagang Pasar Abdullah Mansuri menambahkan, data ketahanan pangan di Indonesia perlu disiapkan pemerintah. termasuk data asumsi suplai dan permintaan sebagai acuan untuk menanggulangi lonjakan harga bahan pokok, jelang libur nataru, dan ancaman cuaca ekstrem lanina. Kata Abdullah, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, harga minyak goreng dalam negeri seharusnya bisa diintervensi. Menurut pakar ekonomi, menjaga kecukupan stok hanya salah satu kunci pengendalian harga pangan. Peneliti pusat pangan di Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Rusli Abdullah mengatakan, pemerintah harus mengawasi distribusi bahan pokok hingga koordinasi dengan pemerintah daerah. Itu dilakukan guna menanggulangi harga sejumlah komoditas yang melonjak. Karena gubernur bupati tim pengendalian invasi daerah, nah itu pasti tahu tuh, mereka sudah tahu di daerah mana yang penghasil ini, daerah mana yang tidak penghasil ini, daerah mana yang langganan invasi ini. Daerah mana yang langganan invasi KB, daerah mana yang langganan invasi uh, ini mbak mereka tahu semua kita berkebupaten. Tapi ru ada tambahan mbak masalah daerah yang rawan longsor, lawan apa bencana sehingga ya, bisa diantisipasi, bisa diantisipasi lebih lanjut seperti itu. Peneliti pusat pangan di lembaga kajian ekonomi indef Rusli Abdullah meminta pemerintah membuat peta daerah rawan bencana yang bisa mempengaruhi produksi pertanian. Sebab hal ini berampak langsung terhadap stok dan harga pangan. Selain itu penindakan hukum bagi pihak yang sengaja mempermainkan harga untuk mengambil untung. Sementara strategi jangka panjang yaitu terobosan inovasi agar bahan pokok lebih tahan lama. Saudara Hari Pahlawan, Presiden Jokowi memberi penghargaan ke ratusan nakes. Informasi selengkapnya hadir saat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan bintang jasa kepada 300 tenaga kesehatan yang meninggal saat menangani COVID-19. Penerima bintang jasa dalam rangka Hari Pahlawan terdiri dari 230-an penerima bintang jasa Pratama dan 70 penerima bintang jasa Nararia. Menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa kepada yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Itu tadi bunyi surat keputusan Presiden yang disampaikan Sekretaris Militer Presiden Tony Harjono di Istana Negara Jakarta Rabu kemarin. Kepala Negara juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh tanah air. Mereka adalah tokoh Provinsi Sulawesi Tengah, Tombolo Tutu, Kalimantan Tirmur, Sultan Haji Muhammad Idris, DKI Jakarta, Usmar Ismail, dan tokoh Banten, Raden Arya Wangsagara. Kita ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan belum mengantongi data jumlah penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang menjadi target vaksinasi COVID-19. bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan pemerintah hanya mendata jumlah penerima vaksin berdasarkan dua kelompok, yaitu masyarakat umum dan remaja. Kelompok rentan yang sudah divaksin diperkirakan 20 ribuan orang untuk dosis pertama.
1: kita juga sebenarnya memonitor ya untuk beberapa kondisi seperti ibu hamil dan disabilitas. Saat ini eh, tercatat 20.000 yang mendapatkan vaksin dosis pertama dan 15.000 eh, yang mendapatkan dosis kedua. Dan memang eh, targetnya ini kan sebenarnya ada pada rentang usia ini. Sehingga kalau kemudian kita membreakdown lagi, ini akan dan datanya juga mungkin eh, sampai saat ini kita tidak punya data yang cukup valid ya untuk kemudian berapa sasarannya.
0: Itu tadi juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Berdasarkan data Kemensos melalui sistem informasi manajemen penyandang disabilitas hingga Januari jumlahnya terdata lebih 200.000 orang. Sementara itu hingga Selasa kemarin total 126 juta atau 60% penduduk telah divaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sedangkan 80 juta divaksin dosis yang kedua. Markas Besar Kepolisian Indonesia mempersiapkan payung hukum untuk merekrut bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dipecat melalui tes wawasan kebangsaan. bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan dasar aturan itu guna legalitas perkerutan puluhan eks-KPK menjadi ASN Polri. Karenanya kepolisian menggandeng badan kepe kepegawaian negara dan kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi. Proses masih berjalan, bagaimana cara merekrutmennya dilakukan itu masih dalam proses. Kemudian juga sedang dibuatkan payung hukum -buk terhadap pelaksanaan rekrutmen itu. Semua dipersiapkan, sehingga ketika dilakukan rekrutmen tersebut dapat dijaga legalitasnya. Itu tadi jurubicara Mabes Polri, Rusdi Hartono. Sebelumnya, bekas pegawai KPK membenarkan ada informasi pelantikan sebagai ASN Polri pada hari Pahlawan. Ex pegawai KPK Juliani Tigor Simanjuntak mengatakan masih menunggu skema perekrutan Polri. Perekrutan itu menyusul permintaan Kapolri Ristio Sigit Prabowo kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan bekas pegawai KPK di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah berupaya meminimalkan dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi. Salah satunya menggenjot capaian vaksinasi hingga terjadi kekebalan komunal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan kasus Covid-19 di tanah air diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Mampu
1: menurunkan kasus varian Delta secara cukup cepat, secara cukup drastis dan ini menyebabkan Kegiatan ekonomi kita juga mulai terlihat normal kembali. Kita lihat PMI kita sudah melonjak lagi dan kita berharap ini akan memulihkan akselerasi dari kegiatan ekonomi di kuartal keempat.
0: Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya Purchasing Manager Index PMI Manufaktur Indonesia pada bulan lalu tercatat berada di level 57 atau naik dibanding bulan sebelumnya yang berada di peringkat 52. Menurut rilis IHS Market, melesatnya PMI Manufaktur Indonesia pada bulan lalu merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Sri Ismail Sabri Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat kemarin. Terdapat empat isu utama yang dibahas, diantaranya perlindungan tenaga kerja Indonesia, negosiasi batas negara, pemulihan ekonomi, serta isu keamanan dan stabilitas kawasan. Beberapa isu yang tadi kita bahas dalam pertemuan, yaitu yang pertama mengenai pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia mendorong kiranya MOU perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob berharap Kalangan bisnis dan ahli niaga dari negaranya dapat dilibatkan dalam pembangunan di wilayah Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Ia juga mengapresiasi hubungan penting dan strategis perdagangan dan investasi kedua negara. Kita ke berita internasional. Jepang melaporkan wabah flu burung pertamanya pada awal pekan ini. Kasus flu burung terdeteksi di pertenakan unggas wilayah timur laut Jepang. Sekitar 140 ribu unggas terutama ayam telah dimusnahkan. Kementerian Kesehatan Jepang memastikan wabah flu burung ini tidak mengancam manusia. Selain Jepang, wabah flu burung juga terdeteksi di Eropa beberapa pekan terakhir. Sebuah peternakan di Polandia menjadi lokasi wabah flu burung baru dengan total 650 ribu unggas terinfeksi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia, Sinta Yong, mengajukan beberapa nama pemain untuk dinaturalisasi. Tapi permintaannya tak diproses pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Beberapa nama yang digadang yaitu Sandy Walsh, Kevin Dix, dan yang terbaru ada Jordi Amat. Sandy Wos dan Kevin Dix adalah pemain berdarah Belanda-Indonesia. Sandy memperkuat KV Mechelen di Liga Belgia, sedangkan Kevin Dix memperkuat Raksasa Denmark FC Copenhagen. Sementara Jordi Amat adalah pemain kelahiran Katalunya Spanyol yang berdarah Makassar, Sulawesi Selatan. Ia pernah bermain di Liga Inggris dan Liga Spanyol bersama Swansea City dan Espanyol. Nama Jordi Amat muncul beberapa waktu lalu dan dia mengakui sebagai keturunan Indonesia dan muncul di media terkemuka di Spanyol. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Eropa jadi epicentrum pandemi apa langkah Indonesia. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, kasus COVID-19 melonjak lebih dari 50 persen di puluhan negara Eropa. Benua biru kini menjadi epicentrum pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan kasus kematian bisa menembus 500 ribu orang pada Februari tahun depan. Indonesia turut mewaspadai lonjakan kasus virus corona. Lalu apa langkah pemerintah agar Indonesia tak mengalami kejadian yang, kejadian yang sama? Simak laporan yang disusun Sindu Darmawan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut kasus COVID-19 melonjak di 53 negara Eropa dan Asia Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Di Inggris misalnya, kasus virus corona bertambah lebih dari 44.000 orang dalam 24 jam pada akhir Oktober lalu. Sedangkan di Rusia, kasus COVID-19 bertambah 40.000 orang lebih dalam sehari, 1.100-an diantaranya meninggal. Karena itu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat berhati-hati dan belajar dari lonjakan kasus COVID-19 di Eropa dan Asia Tengah. Pernyataan Presiden ini disampaikan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan.
0: Dalam ratas yang dipimpin Presiden siang ini, beliau menyampaikan bahwa kita harus betul-betul hati-hati belajar dari pengalaman negara-negara Eropa yang mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan masalah protokol kesehatan ini dan kehati-hatian kita harus sangat tinggi.
1: Kekhawatiran pemerintah berdasar sebab saat ini terjadi kenaikan kasus di sejumlah daerah. Antara lain di Papua Barat naik 100 kasus, Yogyakarta 77 kasus, Jakarta 46 kasus, dibandingkan pekan sebelumnya. Salah satu faktornya ialah akibat turunnya kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Jurubicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan warga di tempat-tempat wisata juga pusat perbelanjaan, apalagi dalam waktu dekat akan ada libur Natal dan tahun baru. Analisis sejumlah pihak, lonjakan kasus bakal terjadi usai libur Natal dan tahun baru. Ini.
0: Terdapat sembilan provinsi yang mengalami kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif COVID-19 pada tujuh hari terakhir dibandingkan dengan tujuh hari sebelumnya atau sering disebut sebagai seven day moving average. Sembilan provinsi tersebut antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Kesembilan provinsi ini masih dapat dikatakan terkendali karena kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif yang terlihat masih rendah. Namun, pergerakan ini harus terus dipantau untuk dilakukan mitigasi terhadap potensi kenaikan kasus di masa libur panjang.
1: Upaya lain yang dilakukan pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus di Eropa dan Asia Tengah ialah mempercepat cakupan vaksinasi dan menyiapkan ketersediaan obat-obatan. Namun menurut Ahli Kesehatan Masyarakat, pemerintah masih perlu melakukan upaya lain. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, IAKMI, Edi Surya dan Mawan meminta pemerintah segera memetakan kasus COVID-19 yang sudah terdeteksi. Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah terus mengevaluasi penerapan PPKM agar tindakan cepat bisa segera dilakukan bila dalam suatu daerah terjadi lonjakan kasus.
0: Pertama penyakit penularan itu ada sumber penularan ya, itu dulu. Nah, seharusnya
1: hari ini harus jelas dipetakan. Kalau kita misalnya kasus positif seluruh Indonesia itu hanya sekitar 5 ribuan, nah 5000 ribuan ini harus diawasi dalam arti diawasi itu supaya
0: segera sehat dan tidak
1: menularkan. Edi menambahkan hal lain yang patut diwaspadai ialah sumber penularan penularan. dari kasus impor, terutama setelah pemerintah membuka penerbangan untuk wisatawan asing dari sejumlah negara pertengahan Oktober lalu. Kata dia perlu ada mitigasi yang ketat, termasuk soal penerapan karantina bagi orang asing dan pengendalian mobilitas warga untuk mencegah kerumunan. Demikian laporan khas KBR, saya Fitri Anggreni.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR bersama saya, Roni Sitanggang. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika Papua mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menginvestigasi konflik bersenjata di wilayahnya. Direktur SKP Timika Saul Wanimbo menduga ada pelanggaran HAM pada konflik bersenjata di Intan Jaya sejak 2019 silam. Akibatnya warga setempat mengungsi serta puluhan lainnya luka-luka bahkan meninggal. Kita tidak punya lembaga lain. dari ada Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika, Saul Wanimbo menambahkan eskalasi konflik di daerah itu terus meningkat seiring rencana pemerintah mengeksploitasi tambang emas di Blok Wabu. Rencana itu ditolak berbagai kalangan, termasuk kelompok bersenjata. Bulan lalu, dua warga sipil usia anak tertembak, satu di antaranya meninggal. Seorang wasga sipil kembali tertembak kemarin, korban bernama Agustina Undau. Kita ke Kalimantan Timur. Daftar tunggu calon jemaah haji di Balikpapan mencapai hampir 16.000 orang, padahal kuota, kuota haji tiap tahun hanya 500-an jemaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Setempat Johan Marpaung mengatakan jemaah yang mendaftar tahun ini baru bisa diberangkatkan pada 30 tahun kemudian.
1: Alhamdulillah kita masih menunggu ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada nanti sosialisasi ya. Hmm. Kami menunggu keputusan Menteri Agama. Nah, itu terkait dengan umroh maupun haji. Ya kalau menurut eh, informasi itu, nanti mereka akan dikarantina lah. Gitu, kan, tiga hari seperti itu kan. Nanti kembali ini juga seperti itu. Tapi untuk lebih
0: detailnya, kami akan masih menunggu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Johan Marpaung, bersiap untuk pelaksanaan haji dan umroh yang keputusannya diumumkan tiga bulan mendatang. Terkait protokol kesehatan, jemaah harus karantina tiga hari sebelum dan sesudah keberangkatan. Kita ke Jawa Timur. 6.000 lebih pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banyuwangi tidak bersertifikat pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut kasih penuhuan kewirausahaan usaha mikro Dinas UMKM Setempat, Din Eka Pratiwi, salah satu penyebabnya yaitu masa proses uji keamanan pangan yang berbelit. Maka perlu koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membahas percepatan uji produk makanan dan minuman.
1: Kalau sudah punya sertifikat itu, maka UKM ini bisa untuk mendaftarkan dirinya memperoleh eh, PIRT-nya. Namun tahapannya setelah mendaftar, Dari pihak atau teman-teman kesehatan, kita akan selalu kolaborasi ya, itu akan mensurvei tempat lokasi usahanya. Apakah peralatannya, tempatnya, produksinya, bahan kapunya, semuanya itu sesuai dengan uh, apa yang disajikan di pelatihan ini.
0: Kasih penumbuhan kewirausahaan pada usaha mikrodinas UKM Banyuwangi, Din Eka Pratiwi menambahkan, pelaku UMKM harus bersertifikat sebagai penanda pemenuhan persyaratan dan standar keamanan. Penyuluh sertifikat digencarkan guna memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kualitas produk. Masih dari Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kota Malang mencatat ada 600 keluarga atau seribuan warga terdampak bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Batu pada Kamis lalu. Kepala BPBD setempat Ali Mulyanto mengatakan banjir menyebabkan 7 unit rumah rusak, 2 rumah hanyut diterjang derasnya sungai berantas. Selain itu, 107 rumah terendam lumpur akibat banjir bandang. Sebanyak 400 warga di wilayah itu terpaksa mengungsi dan kini sudah kembali. Banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur, pada pekan lalu juga mengakibatkan tujuh orang tewas. Bencana mengakibatkan ratusan rumah terendam lumpur dan ratusan warga mengungsi. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.